0: Pessoal, tudo bem? Estamos no ar com o nosso segundo episódio da PAP Consultoria Hoteleira, o PAPcast, o podcast mais completo da hotelaria. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que está cada vez mais relacionado a todos os temas no mundo inteiro. Não poderia deixar de ser também uh, no setor de turismo e hospitalidade, que é o ESG aplicado aos hotéis e ao setor turístico. Fique conosco, o nosso podcast, o podcast mais completo da hotelaria, está começando agora. Antes de mais nada, vamos dar início a um pouco sobre a definição do que é ESG, enfim, e do que isso representa tão fortemente em várias indústrias e, claro, cada vez mais na indústria de turismo e hospitalidade, porque é uma, uma indústria, num primeiro momento, que não gera muita pegada de carbono, que é um outro assunto que a gente vai ver daqui a pouco, mas sim uh, é uma indústria muito importante que movimenta milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro e impacta diretamente o nosso meio ambiente. Então, a gente pode dizer que a preocupação com o meio ambiente, ela se torna... É mais importante a cada dia, né? Pessoas e as empresas elas têm sempre estão adotando práticas sustentáveis para preservar a natureza e procurando parceiros comprometidos com a causa o que é uma coisa uh, que vem cada vez mais melhorando. Como resultado disso tudo uh, surgiu o ESG e agora nesse podcast a gente vai explorar um pouco esse termo e como são as, as diretrizes aplicadas de maneira impactante no setor de turismo e hospitalidade. Mas afinal, o que é o ESG? Né? O termo SG, ESG perdão, do inglês, que é o Environmental, Social and Governance, está se tornando cada vez mais comum né, no dia a dia. né. Muita gente usa ESG para lá, ESG para cá, enfim. E engloba conceitos que medem as boas práticas e ações dentro das empresas relacionadas às questões ambientais, sociais e de governança. Então agora, um pouquinho mais adiante, a gente vai aprofundar um pouco mais cada um dessas, dessas questões, desses pilares. né? E destacar essas práticas, como elas podem ser implementadas no setor do turismo e da hotelaria. Uh, há que se deixar bem claro também que uh, isso é um, é um é uma área muito nova, né é uma área muito nova tanto na parte... Algumas empresas já fazem isso há bastante tempo, perdão, mas na, na parte de hospitalidade e turismo já é uma, uma área muito nova. Então, os conceitos são muito novos também. A PAP, consultoria hoteleira, é uma das poucas que trabalha com essa certificação ESG para hotéis e, e empreendimentos turísticos, né? Se você quiser saber mais sobre o assunto, acesse o nosso Instagram @pap_hotel @pap_hotel, né? Mudo uh, e o site é pap_hotel_pro pap_hotel_pro.com, não tem br. E dentro dos pilares do ESG, então, pessoal, uh, o ESG na verdade se baseia em três pilares fundamentais, né? Que guiam as boas práticas das empresas: o ambiental que é a letra E né, do Environmental, ele se concentra nas ações relacionadas à preservação do meio ambiente. Em resumo, uh, envolve a preocupação com o consumo de recursos naturais, redução de emissões de gases poluentes, gestão de resíduos, prevenção da poluição da água e assim sucessivamente. Nós iremos discutir em um outro podcast também mais, mais detalhadamente essas questões, porque é um assunto muito longo, e o objetivo desse podcast agora é alertar, né, para que vocês tenham interesse e, e continuem conversando com a gente e escutando nosso podcast, porque mais adiante a gente vai entrar no S.G. mais a fundo. O segundo pilar que, que a gente tem que mencionar é o pilar social. né? A gente abrange a prática relacionada a fatores sociais, como a inclusão, a igualdade de gênero, respeito a direitos humanos, leis trabalhistas e proteção de dados. E, claro, a escolha dos fornecedores comprometidos com esses valores. né? Não adianta. A gente tem um discurso muito bacana, mas se as pessoas que a gente trabalha não, não seguem a mesma linha e se nós também não seguimos a mesma linha com as pessoas que nós contratamos, verdade? O terceiro pilar, então, é a governança, que se refere às políticas relacionadas à administração da própria empresa, né? A transparência, a ética, a responsabilidade fiscal, compliance e muito mais. Como eu disse, né? Só, por si só, esses pilares aí já nos renderiam aí no mínimo um episódio ou dois mas com certeza mais adiante a gente vai abordar essa questão que é muito importante. Dentro do setor de turismo especificamente, é claro que esse setor não está isento da responsabilidade social, ambiental nem governamental. Existem várias maneiras de aplicar os princípios de SG no setor. A gente vai agora discutir um pouquinho né, do que, que a gente pode, um breve resumo das maneiras que a gente pode aplicar e mais adiante também vamos explorar um pouco melhor esse assunto. Então o turismo... A gente pode aplicar o turismo sustentável, né? que a gente vem falando na prática, que é, uma, é bem complexo, mas ele envolve. o sustentável envolve as práticas que não prejudicam o ecossistema. Desde a escolha dos fornecedores comprometidos com a sustentabilidade, se eles vão utilizar muito plástico ou não, se eles fazem reciclagem ou não, se eles usam material biodegradável ou não, a promoção de hotéis que fazem uso né, desse tipo de política, então é muito importante que o seu hotel, a sua pousada, o seu meio de hospedagem, até mesmo o seu aluguel de temporada também faça isso, porque pode ser certificado e com isso você pode ganhar mais vantagens e, claro, o apoio ao comércio local perdão o apoio ao comércio local, além de valorizar a própria cultura do lugar, é muito importante que uh, ele tenha um desenvolvimento uh, muito mais uh, ostensivo, digamos assim, do que um comércio estrangeiro, um comércio que não se preocupa com as questões locais como o mercado do bairro, como a loja, como a própria indústria do da cidade se preocupam. Então, a valorização da cultura local além de apoiar o próprio comércio, é muito importante. Outra área muito importante de ser discutida também é a pegada de carbono. né? Reduzir a pegada de carbono é, só não é somente crucial, mas é importantíssimo no setor de turismo e hotelaria. Né? E isso envolve uh, a questão desde o transporte, agora uh, estão surgindo muitos ônibus elétricos, né? ainda não é uma realidade no Brasil, porque o custo ainda é muito alto, mas já existem vários transportes elétricos, uh, nós temos visto em vários hotéis, Uh, tanto do Brasil quanto do exterior, já bastante, mais em, em vários atletas do Brasil uh, estações para uh, carregamento de carros elétricos, né? então isso aí já é uma tendência que veio para ficar. As acomodações também são sustentáveis, né? uh, não utilização mais de plásticos, uh, sabonetes, amenities, shampoos, tudo isso com linha biodegradável, a roupa, o lençol, tratamento químico, como é Feita a lavagem, o processo de limpeza da lavanderia, se é reutilizada a água ou não Como é feito todo esse processo do início ao final Então hotéis mais sustentáveis hoje, desde a utilização da madeira Por exemplo, na decoração de um quarto, na decoração do restaurante, enfim, da recepção Eles estão cada vez mais presentes E isso ajuda muito em reduzir a pegada de carbono no meio ambiente, né? E bem como os hotéis todos também, eles têm que fazer, assim como os meios uh, de hospedagem, hotéis em geral e, e qualquer outra uh, player do setor do turismo, a compensação das emissões de carbono. Né? Uma das, das maneiras mais fáceis de se fazer isso é através do plantio de árvores nativas. E que fique bem claro, pessoal, que tem que ser árvores nativas. Né? A miscigenação uh, e também a inserção de árvores que não são nativas uh, no plantio local isso também não é, não é bem-vindo. né? Então, é importante que, que, se fique, que fique claro que devem ser árvores nativas. Então, existem uma série de tabelas que se pode utilizar para a compensação das emissões de carbono e também nós podemos ajudar vocês para seguir essa, essa tendência. É né? muito importante também estar sempre presente com isso. É claro que o assunto também uh, ele engloba muitas outras ações que podem ser aplicadas e desenvolvidas dentro das empresas no setor de turismo. Sobretudo mais importante é se conscientizar e buscar sempre soluções práticas voltadas para o S.G. Uh, outro dia também estávamos conversando sobre sobre uh, hotéis, pousados e até mesmo parques, né, que vem vem surgindo aí, parque aquático, parque temático, enfim e muitos deles já foram autuados por crimes socioambientais, né? Mas isso aí já meio que já se tornou corriqueiro aí na mídia, então já não é assunto novo, infelizmente. Uh, e é um e é um assunto que está cada vez tá cada vez mais preocupante e cada vez a gente tem que mais prestar atenção. Uma vez uh, nós recebemos aqui uma, uma mensagem de uma de um, de um diretor aí de uma rede hoteleira. Pediu para. Não vou identificar também quem não me autorizou a identificá-lo. Um... Me perguntando sobre questões de, de lei de crimes ambientais, né? Como é que funciona isso, é... se ele está fazendo alguma coisa de errado, não, enfim. Então, nós fizemos uma consultoria a respeito disso e verificamos que, realmente, como nós aqui da PAP Consultoria já sabíamos, mas essa rede hotelera ainda não sabia que estavam infringindo várias regras sem se dar conta, né? achando que aquilo era tudo normal. Vamos falar um pouco então, pessoal, como a gente promove, então como a gente pode promover né, os avanços reais no turismo com relação ao ESG. Como eu disse, é uma pauta extensa, isso nos renderia por si só, no mínimo aí uns 5, 10 capítulos para falar sobre o ESG, mas como a gente sempre fala, né, quem quiser mais se aprofundar no assunto, empresas que têm interesse em conhecer um pouco de como funciona a política ISG nos hotéis e pousadas e também na parte turística, né? tanto na parte turística de parques, na parte turística de cidades, municípios, regiões, Você pode falar conosco, entra no nosso Instagram, paphotel, ou no nosso site paphotelpro.com, sem br, e manda mensagem que a gente entra em contato com vocês, a gente pode conversar um pouco mais extensivamente sobre isso. né? Em relação às soluções né, do ponto de vista governamental, o ideal seria que se buscasse uma redução de custos né, social e ambiental por turista. Né? Então, isso sei que a gente pode deixar claro aí para prefeituras, por exemplo, ou também um, governos, né? bem como a certificação de empresas que também realizem práticas que sejam comprovadamente sustentáveis. E aí que entra a nossa empresa para poder fazer esse levantamento. Né? O aumento do gasto de viajantes com produtos que beneficiam os locais, aquilo que nós mencionamos um pouco antes a respeito... De promover a cultura local, né? Promoção, claro, dos pequenos negócios que empreguem uh, as minorias e que grupos sociais uh, também, de um certo sentido, desavantajados, né? a gente pode colocar um pouco como os indígenas que trabalham uh, no Brasil. E a produção baseada também na sazonalidade, né? Reduzir a geração de carbono por transporte, entre vários uh, outros pontos, né? Uh, a gente, na verdade, a gente tem que medir não só o que o turista gastou na viagem, mas o impacto multiplicador dele na economia local, né? o que, que ele deixou, qual foi o legado tanto positivo quanto negativo. Já se a gente pode ver mais do ponto de vista empresarial, uma das melhores estratégias passa a, a, a parte da comunicação. né? As mídias sociais elas elas têm um, um, um fator primordial nisso, né? é comunicar a importância da adoção das práticas sustentáveis e de fato adotar, né? de fato adotá-las, é, com placas nos ambientes, sobre geração de lixo, evitar cigarros no chão, áreas especiais para fumar, é, informes em copos, de preferência que se os copos são biodegradáveis, explicando o motivo daquele material né? ser reciclável, a questão da utilização ou não das toalhas, de lavar as toalhas todo dia ou não, é, placas nos chuveiros, enfim, placa no... No, no, nos toaletes. Então são são questões muito importantes para para que também se faça uma gestão apropriada aí da economia nesse caso na economia de água, né? Outra coisa importante também é de poder mostrar a origem dos alimentos. Muitas dos hotéis, pousadas e pequenos meios de hospedagem pode se dar o luxo de ter uma horta, né? Próxima à sua propriedade ou até mesmo dentro da propriedade. E aqueles maiores, as redes maiores, comprar de fornecedores locais, né? e bem como também tem a questão do tratamento humanizado dos animais, né? sabendo que aquele leite da vaca foi tirado, a vaca não está sendo maltratada, enfim. Então isso aí também é muito importante que se fique claro. A maneira que a gente faz a comunicação da nossa empresa é muito importante, né? Se você simplesmente diz ao visitante, ao hóspede para reutilizar toalhas, pois isso salvará o planeta, uh, né? Isso aí não, não... Não, não, não vai me surpreender se ele não responder bem, né? Porque ele não vai entender isso, é muito genérico, né? A gente tem que achar a forma mais criativa e mais persuasiva de comunicar, né? Então, a, a, a gente acha que sempre a melhor forma é uma linha mais amigável, né? Uma linha mais honesta, né? De fato, expor o problema. E daqui a pouco colocar um bom humor aí para que possa engajar essa ideia. Entre no nosso Instagram, arroba Hotel arroba Deixe lá seu comentário, faça perguntas, também verifique tudo que nós postamos já é muito interessante, são vários assuntos, aquele que você tem interesse, o seu meio de hospedagem, também o seu negócio turístico, uh, manda mensagem um direct para nós e a gente entra em contato com você, tá bom? Também através do nosso site papahotelpro.com. Outro dia estávamos conversando, né, sobre a questão das pequenas empresas incorporarem algumas métricas do SG no negócio, né? Então, uh, uh, diante da, da. A gente vem acompanhando essa situação climática maluca que tem, né? aí na Europa, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, uh, esses ciclones extratropicais cada vez mais seguidos, né? Uh, todos os consumidores estão reconhecendo e valorizando, e também estão todos dispostos a escolher serviços e produtos mais coerentes com os princípios sustentáveis para que isso não, não, não descambe num, num problema ainda maior, né? Então, o Movimento SG ele possibilita a todos os negócios uma, uma adoção de certas métricas. Né? Ainda que isso precise de uma estratégia de negócio, claro, para que, entre aspas, pare de pé. Né? Porque senão vira uma bagunça e não funciona essa métrica para nada. O que você não pode medir, você não pode gerenciar. Né? Então, nós aqui fazemos toda essa análise também para você da sua empresa e também do seu negócio. Isso é muito importante porque essas métricas são muito interessantes. Então, algumas das métricas básicas que a gente trabalha, pessoal, é o seguinte. A gente tem a métrica do, do carbono, né? Que seja, é avaliar a emissão de carbono do negócio, criar uma meta para redução e implementá-la ao longo dos anos. Claro que se implementa do, de uma maneira imediatista, porém o resultado ele não é imediato, né? Ele tem que ser mensurável e, e, e ele é pouco a pouco. A métrica também de resíduos sólidos, que a gente analisa a quantidade gerada de resíduos sólidos, como são destinados, uh, criar um plano de redução de, de resíduos sólidos uh, e questões de melhoria de descarte e coleta e também implementar esse plano. Né? A outra métrica muito importante é a água e a energia, né? e examinar tanto o uso da água e da energia e o desperdício, para também então, criar um plano com metas e formas de implantação. O aspecto social, claro, observar a qualificação e valorização dos funcionários, Bem como o modo que a empresa trabalha com a comunidade em seu entorno, né? E ver o que, que se pode trabalhar em questão de melhoria de cursos, em questão de, de melhoria da capacitação de mão de obra também. Outra métrica que é não menos importante é a métrica da governança, é estudar todo o universo de colaboradores da empresa, além de pesquisar a viabilidade de uma política de ampliação, de diversidade e inclusão, e essa questão toda de ética também dentro do escopo da empresa, né? Então, para a gente finalizar uh, o nosso podcast de hoje, na verdade, a gente tem que começar simples e pequeno. Tá? Uh, porque já desde o simples e pequeno, já é muito difícil ter algum resultado, né? mas tem que começar simples e pequeno e ter um processo. Né? Se a empresa, o uh, um negócio turístico, ou não, não, hotel, o meio de hospedagem, enfim, uh, não tem uma política de inclusão, e, de repente, passa a ter uma política de inclusão já é um passo importante. Então, isso já, é um, já é uma vitória. Então, ela tem que ser implementada pouco a pouco para que agregue, agregue valor aí ao negócio. né? Isso também não pode se transformar em empecilho, nem problema. Tem que fazer parte do processo. A ideia toda no final é que isso amadureça né? e que gere menos impacto negativo e que se atue de uma forma mais responsável. Então, pessoal, se vocês quiserem uh, um checklist com ações de ESG de baixo custo, entre em contato conosco, né? a gente passa para vocês aí, uh, sem custo nenhum, sem problema. E, e, claro, se vocês precisarem de ajuda com isso, a gente pode conversar e vamos fazer com que o nosso setor, aí, o setor de turismo e literaria, seja cada vez mais sustentável. Tá legal? Obrigado por vocês acompanharem hoje o nosso podcast. É o podcast mais completo da hotelaria e do turismo. Uh, eu vou ficando por aqui e a gente vai se ver na semana que vem com outros assuntos pertinentes. Lembrando de entrar na nossa página do Instagram, @pap_hotel, pap_hotel, segue a gente lá, é muito importante né, a ajuda de vocês. E no site paphotelpro.com. Tá okay? Muito obrigado a todos e que tenham uma excelente semana.